Ներկայացնում ենք 2022 թվականի մարտի 28-ին EVN Report կայքի քաղաքականությունն բաժնում հրապարակված Արմինե Մարկարյանի հոդվածը։ Հարաբերությունների կարգավորման Ադրբեջանի 5 կետերը եւ Հայաստանի արձագանքը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը մարտի 11-ին թուրքական Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է թե Բաքուն հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ նոր 5 կետից բաղկացած փաստաթուղթ է ուղարկել Հայաստանին եւ սպասում է հայկական կողմի պատասխանին։ Վերանշյալ հայտարարությունից ժամեր առաջ հայկական կողմը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի խոսնակի շուրթերով հայտարարեց, որ Հայաստանն առաջիկայում կարող է դիմել Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության Մինսկի խմբի համանախագահությանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններ նախաձեռնելու հարցով։ Պայմանագրի ստորագրմանը բնականաբար պետք է նախորդի այդ թեմայով բանակցային գործ ընթացը, ու քանի որ փոխադարձ հայտարարությունները մինչ օրս կոնկրետ բանակցային գործ ընթացի չեն վերածվել, քանի որ երկու երկրներն ուղիղ բանակցությունների հարուստ փորձ ունեն, Հայաստանն առաջիկայում թերևս կդիմի միջնորդներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններ նախաձեռնելու հարցով։ Հարցը ներկայումս գտնվում է մշակման փուլում։ Այս երկու հայտարարություններն ազդարարեցին հետ պատերազմյան Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացներում մինոր, երկարատև եւ դժվարին փուլի մեկնարկը։ 2020-ի Արցախյան պատերազմի ավարտից ի վեր եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը պարբերաբար խոսել են խաղաղության պայմանագիր կնքելու պատրաստակամության մասին։ Ինչ Հայաստանի իշխանությունները հավատացած են, որ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության, կայունության, անվտանգության ու տեսական զարգացման համար առանցքային են սահմանապկից երկրների հետ բնական հարաբերությունների հաստատումը եւ կամ զարգացումը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պստահ է, որ Սյունիկն ու Սևանը ադրբեջանական տարածքներ են եւ առհասարակ ադրբեջանցիները որտեղ կուզեն, այնտեղ էլ կտեղակայեն իրենց զորքերը։ 2022-ի մարտի 12-ին Ադրբեջանը հրապարակեց այն 5 սկզբունքները, որոնք Հայաստանին էին ներկայացվել որպես հարաբերությունների կարգավորմանը միտված բանակցությունների հիմք։ Արտաքուստ անվնաս միջազգային իրավունքի սկզբունքներին համահունչ այդ սկզբունքների տողատակերում նշվարվող շերտեր նախուսափելիորեն մեզ տանում են դեպի դար ճշմարտություն։ Այն է, պաշտոնական Բաքուն հետևողականորեն տապալում է հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում տեղի ունեցած բոլոր բանակցություններն ու արկածևաչափերը, քանի որ Ալիևի վարչակարգի միակորակարգը Հայաստանի ու Արցախի տոտալ տապալումն է։ Ժխտելով Արցախի գոյությունը։ Մասնավորապես, Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հիմքում դնել Արցախյան հիմնախնդրի այլևս գոյություն չունենալու կեղծորակարգը եւ այդ օրակարգի սпасարկումը տեսնում է Հայաստանի կողմից իր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու, ինքնիշխանությունը պետական սահմանների անխախտելիությունն ընդունելու եւ միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ չներկայացնելու միջոցով։ Հետևաբար, Հայաստան Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման կիզակետում շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման խնդիրը։ Միջիահակը Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներն ու Հայաստանը տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունության հաստատման հարցում ընդգծում են Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման արժեշտությունը Ադրբեջանն առաջ նորթվում է ճիշտ հակադիր տրամաբանությամբ տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունության հիմքում առաջին հերթին ընկած է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության այլևս գոյություն չունենալը։ Սահմանային բանակցություններ սպառնալիքների ներքո։ Երկրորդ, Բաքուն Երևանին առաջարկում է սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Թեմայից անտեղյակ մարտն այս առաջարկի մեջ բնավ որևէ բացասական երանգ չի տեսնի։ 
Մասնավորապես, Հիշեցնենք, որ Սահմանին կայունության եւ անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր 2021-ի մայիսի 12-ից Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածք ներխուժելու եւ բարբերաբար ռազմական գործողությունների դիմելու հանգամանքով։ Ըստեյության դերսոչիում կողմերը միակարծիք էին, որ առանց փոխվստահության միջոցների գործնականում հնարավոր չի լինի մտնել դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի փուլ։ Սոչիի կակատնաժողովին հաջորդիվ Երևանը Մոսկվայի միջոցով հայ ադրբեջանական սահմանին ավտանգության եւ կայունության մակարդակը բարձրացնելու վերաբերյալ առաջարկներ փոխանցեց Բաքվին։ Սակայն այդ առաջարկները բնավ չէին կարող բավարարել ադրբեջանին, քանի որ զորքերի հայելային դուրս քաշումն ու հավելյալ անվտանգային մեխանիզմների ստեղծումն իրապես կարող էին նպաստել հայ ադրբեջանական սահմանին անվտանգության եւ կայունության մակարդակի բարձրացմանը։ Հետևաբար, խոչընդոտել ադրբեջանի ուժի եւ ուժի սպառնալիքի միջոցով Հայաստանի վրաճնշումներ գործադրելու քաղաքականության հետագա իրականացմանը։ Ըստ այդմ, Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ հետևողականորեն վարում է այնպիսի պետական քաղաքականություն, որն ամբողջովին հակասում է իրիս կողմից ներկայացված տարածքային ամբողջականության դեմ սպառնալիքներ եւ ուժ կիրառելուց, ինչպես նաեւ մագի կանոնադրության նպատակներին անհամատեղելի այլ հանգամանքների ձեռն պահմնալու սկզբունքը։ Պահանջելով ավելին Երրորդ Բաքուն Հայաստանին առաջարկում է տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացում համապատասխան այլ հաղորդակցությունների ստեղծում։ Այս թեման թերևս ամենաարծարծված հարցերից մեկն է հետ պատերազմյան Հայաստանում, քանի որ թուրք ադրբեջանական տանդեմն ապաշարջափակման քողի ներքո հաշարունակաբար առաջ է քաշում այսպես կոչված զանգեզուրի միջանցքի կեղծորակարգը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետների մակարդակով ամիսներ շարունակ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում կողմերին հաջողվել է ապաշարջափակման տեխնիկական հարցերի շուրջ գալ ընդհանուր հայտարարի։ Կարևոր քաղաքական պայմանավորվածություններ եղան նաև եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի նախագահությամբ տեղի ունեցած Բրյուսելյան հանդիպման ժամանակ։ Մասնավորապես բանակցություններին հաջորդի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հայտարարեց, որ կողմերը համաձայնության են եկել երկատգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում։ Պաշտոնական հաղորդակցությունն էլ ընդգծում է, որ գործընթացը տեղի է ունենալու սահմանային եւ մաքսային վերահսկման պատշաճ իրականացման սկզբունքի հիման վրա։ Ձերբերված պայմանավորվածությունները փաստաթղթավորելու եւ գործընթացն առաջ մղելու նպատակով հայկական կողմը Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ միջազգային գործընկերներին ավտոճանապարների ապաշարջափակման հետ կապված առաջարկների փաթ հետ փոխանցեց, մինչդեռ Ադրբեջանը շտապեց տապալել նաեւ այս օրակարգը։ Բաքուն առաջ է մղում Բրյուսելյան պայմանավորվածություններին հակադիր դիրքորոշում, ողջ գործընթացը դիտարկելով մեկ փաթեթի շրջանակում եւ ներկայացնում ավտոճանապարն ու երկաթուղին միաժամանակ բացելու նախապայմանը։ Հայաստան Ադրբեջան օրակարգի ներքինացում։ Վերոնշյալ դեպքերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին ներկայացված 5 սկզբունքները վերաբերում են բոլոր այն օրակարգերին, 
որոնց վերաբերյալ կամ որոնց շուրջ տեղական ժամանակ է տեղի են ունենում բազմակողմ բանակցություններ, շփումներ, ռուսաստանի եւ արեմտյան գործընկերների միջնորդությամբ եւ որոնք տապալվել են հենց ադրբեջանի կողմից։ Հայաստանը տեղական ժամանակ է ճանկերը գործադրում հնարավորինս միջազգայնացնելու Հայաստան Ադրբեջան օրակարգի հարցերը։ Բաննայն է, որ հետ պատերազմի են գործ ընթացնելու միջազգային գործընկերներին հնարավորինս ներգրավելու Հայաստանի ճանկերը զգալի սահմանափակում են Ադրբեջանի ուժի դիմելու հնարավորությունները։ Ստեղծված իրավիճակում պաշտոնական Բաքուն ստիպված է առաջ շարժվել կեղծ կոնստրուկտիվիզմով։ Ինչի դրսևորումն է Հայաստանին փոխանցված հայտնի փաստաթուղթը եւ որի բոլոր դրույթները հետևողական օրեն խախտվել կամ մերժվել են հենց իր կողմից։ Հիմնվելով մարդու իրավունքների վրա։ Մարտի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը տարածեց հաղորդագրություն, ըստ որի Հայաստանը պատասխանել է Ադրբեջանի կողմից փոխանցված առաջարկներին եւ միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության, քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնակրի եւ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնկման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար դիմել է ԵԱԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը։ Այս հայտարարությունն ուշագրավ է մի քանի առումով։ Նախդիվանագիտության մեջ գոյություն ունի միջև գրված օրենք։ Մինչ գրավոր առաջարկնող արկելը երկկողմ եւ բազմակողմ հարթակներում տեղի են ունենում կոնսուլտացիաներ, շփումներ, բանակցություններ եւ իրազեկման աշխատանքներ գնահատելու համար առաջարկի հետ կապված ռիսկերը, դրանց կառավարելիության աստիճանը եւ հաջողելու հավանականությունը։ Հետևաբար, եթե Հայաստանի իշխանություններն Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնկման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար պաշտոնապես դիմել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, ապա պաշտոնական Մոսկվան, Փարիզն ու Վաշինգտոնը նվազագույնը նախորոք տեղեկացված են եղել, առավելագույնը դրական են գնահատել հայկական կողմի առաջարկը։ Սա իր հերթին նշանակում է, որ մինչ ուկրաինական ճգնաժամով պայմանավորված հավաքական արևմուտքը հետևողականորեն սեղմում է օղակ-ռուսաստանի շուրջ, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ նահանգները իրատեսական են համարում համատեղ աշխատել հայ-ադրբեջանական օրակարգերի շուրջ։ Երկրորդ, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Այդ դեպքում օբյեկտիվ հարց է առաջանում։ Արդյոք վերաձևակերպվելու է համանախագահության գործող մանդատը, ներառելով նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման օրակարգը կամ օրակարգի մասկազմող որոշ հարցեր։ Անշուշտ Ադրբեջանը քաջ գիտակցելով, որ այդ ճանապարհն իրեն տանելու է դեպի համանախագահության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթաց կոկտվի իր վետոյի իրավունքից։ Թուրքիան իր հերթին օգտագործելով Հայաստան Թուրքիահարաբերությունների կարգավորմանը միտված գործընթացը կարող է փորձելի կատարածել իր վաղեմի երազանքը։ Այն է սողոսկել համանախագահության ձևաչափ։ Երրորդ, ուշագրավ է որ հայկական կողմը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնկման հիմքում դնում է ոչ միայն մակի կանոնադրություն ու Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը, այլև հանրության լայն շրջանակներին անծանոթ մեկ այլ փաստաթուղթ քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնակիրը։ Մակի կանոնադրությունը երկրորդ աշխարհամարտից հետո ձևավորված աշխարհակարգի ողնաշարն է։ Դրա հիմքում ընկած սկզբունքները հետագայում մարմնավորելու առավել բացվել են այլ միջազգային իրավական փաստաթղթերում, մի կողմից պահպանելով մակի ձևավորման եւ կանոնադրության նպատակային նշանակությունը, մյուս կողմից զարգացնելով ու ընդլայնելով մակի սկզբունքային դրույթները։ Օրինակ Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության խորհուրդը, ԵԱԿ 
որը հետագայում պետք է դառներ կազմակերպություն եահկը եւ որի շրջանակներում 1992-ին պետք է հիմնվեր եահկը Մինսկի խումբը իսկ 1994-ին Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտը ստեղծվել է մակի կանոնադրության 8-րդ գլխի հիման վրա որպես եվրոպայում ճգնաժամային իրավիճակների կանխարգելման գոյություն ունեցող հակամարտությունների լուծման եւ հետ կոնֆլիկտային իրավիճակների վերական գտման գլխավոր մեխանիզմ 1975-ի օգոստոսի 1-ին Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդի ստեղծմանը զուգահեռ ընդունվեց Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը։ Եվրոպական անվտանգության ճարտարապետության այս հիմնարարը հաստատուղը հաստատեց այն 10 սկզբունքները, որոնց հիման վրա մասնակից պետությունները պետք է հարաբերվեին միմյանց հետ։ Այս սկզբունքներից 3-ը ուժի կամ ուժի սպառնալի քիչը կիրառումը տարածքային ամբողջականություն եւ իրավահավասարության եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը 2007-ի մադրիդյան փաստաթղթից ի վեր ներկայացվել են որպես ЯХКМ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման 3 հիմնական սկզբունքներ Ներկայում համանախագահող երկրներն ու Հայաստանը լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման համատեքստում վկայակոչելով այդ 3 սկզբունքները օգտագործում են հայտնի սկզբունքներ եզրույթը։ Հատկանշական է, որ Արցախի դեմ սանձազերծած պատերազմով Ադրբեջանը փաստացի խախտել է ուժի կամ ուժի սպառնալիքի սկզբունքը։ Վերականգնել իր այսպես կոչված տարածքային ամբողջականությունը, իսկ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը մնացել է անկատար։ Հետևաբար, ամեն անգամ համանախագահող երկրների ու Հայաստանի կողմից հայտնի սկզբունքների վկայակոչումը սառը ցնցուղի ազդեցություն է ունենում Ադրբեջանի վրա։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնակրին, ապա այն ընդգծում է բոլոր ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը եւ սահմանում է, որ այդ իրավունքի բերումով նրանք ազատորեն սահմանում են իրենց քաղաքական կարգավիճակը եւ ազատորեն ապահովում են իրենց տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային զարգացումը։ Միև նույն ժամանակ արձանագրենք, որ սույն դաշնակիրը մանրակրկիտ մասնագիտական վերլուծության առարկա պետք է հանդիսանա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ Հայաստան Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում։ Եվ առնվազն տարակուսելի է, որ ցայսոր հանրային դաշտում տեղի չեն ունենում մասնագիտական քննարկումներ, դրա խութերն ու առավելությունները վերհանելու, հարության իրազեկվածությունը բարձրացնելու եւ գործող իշխանությունների հաշվետ ողականությունն ապահովելու համար։ Հայաստանը կարող է եւ պետք է պրոակտիվ արտակին քաղաքականության միջոցով առաջմղի ադրբեջանի էթնիկ ստման եւ հայատիացության քաղաքականության եւ Արցախի ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակ ունենալու անհամատեղելիության փաստը։ Ալկերպասած Հայաստանը մարդու իրավունքներն ու մարդկային անվտանգությունը հակադրելով Ադրբեջանի արցախահայաթափելու արցախահայությանը ահաբեկելու եւ բնաջնջելու պետական քաղաքականությանը կարող է գործընթացը տանել դեպի անջատում հանուն փրկության։ Այս հարցում մեծ նշանակություն է ունենալու նաև Հայաստանի ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների առնչությամբ մակի արդարադատության միջազգային դատարանում Ադրբեջանի դեմ հարուցած գործի քննության արդյունքները։ Միև նույն ժամանակ անհրաժեշտ է գիտակցել թե որն է լինելու այս մարտավարության չհաջողելու գինը։ Այսօրերին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 120000 բնակչության է կենսական անհրաժեշտ գազամատակարարումից զրկելու, ռուսական խաղաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտում Արցախահայության դեմ իրականացվող ռազմական գործողությունների եւ դրանց կրկնության համատեքստում։ Կարթած Գոհարա Աբրահամյանը, Հոդվածի ձայնագիր տարբերակը, Պոդքաստների ձայնագիր բաժնում։